W miniony weekend, między 15 a 17 września, 24 osoby potrzebowały pomocy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczyną wypadków na tatrzańskich szlakach były przede wszystkim potknięcia i poślizgnięcia. W niedzielę doszło też niestety do jedynego wypadku śmiertelnego. W rejonie pośredniej sieczkowej przełączki na granatach zginęła turystka z Mazowsza. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie 91. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Tatrach utrzymuje się wspaniała słoneczna pogoda, a warunki na szlakach są dobre. Mimo, że skończyły się wakacje, w weekendy do Zakopanego nadal przyjeżdża bardzo dużo ludzi, a popularne tatrzańskie szlaki są pełne turystów. W ubiegłym roku, między 1 lipca a 30 września, w Tatrach zginęły trzy osoby. W tym roku, od początku wakacji, Topr odnotował już pięć wypadków śmiertelnych. Ostatni wydarzył się, jak wspomniałem, w minioną niedzielę. Informacja o wypadku dotarła do centrali Topru o godzinie 9.39. 20 minut później na miejsce w rejon Granatów dotarł śmigłowiec z ratownikami. Turystka z Mazowsza potknęła się i spadła około 100 metrów na stronę Buczynowej Dolinki, czyli niewielkiego wcięcia w długiej grani łączącej Kozi-Wierch z granatami. Kobieta doznała śmiertelnych obrażeń. Jej zwłoki ratownicy przetransportowali śmigłowcem do Zakopanego. Dzień wcześniej, w sobotę, 16 września, także na Orlej Perci, ratownicy pomagali turyście, który spadł w rejonie Orlej Baszty w grupie buczynowych turni między granatami a wielką buczynową turnią. Po upadku turyście udało się zatrzymać po około 30 metrach. Z urazem głowy i mocno poobijany został przetransportowany śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy napisali w komunikacie, że ten turysta może mówić o naprawdę sporym szczęściu. W ciągu dwóch tygodni września Topr ratował już 110 osób. Kilka dni wcześniej, tuż przed minionym weekendem, rozmawiałem z Adamem Maraskiem, doświadczonym ratownikiem tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z blisko 50-letnim doświadczeniem. Adam Marasek był już gościem podcastu Z Miłości do Gór w marcu tego roku. Opowiadał wtedy o lawinach. Jeśli ktoś chciałby odsłuchać ten materiał, odsyłam do odcinka 79. Wszystkie części audycji dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Tym razem poprosiłem Adama Maraska o podsumowanie letniego sezonu tatrzańskiego. Rozmawiamy w Zakopiańskiej Centrali Topru. Posłuchajcie. Adam, masz przed sobą podsumowanie tego letniego sezonu tatrzańskiego i waszych interwencji. Opowiedz proszę, jak to wygląda. No to troszkę na początek liczb, bo inaczej się, inaczej się nie da. Mówimy to o okresie od 1 lipca do 12 września, no bo dzisiaj jest 13, to jeszcze... Nie mam, nie mam danych, a dlaczego wchodzimy we wrzesień? Dlatego, że no, dzieci poszły do szkoły dopiero 4, 
czyli jeszcze parę dni. Część zdaje się przedłużyła swoje wakacje, patrząc na to, co się dzieje w Zakopalnym i w Tatrach przede wszystkim. Tu są dalej tłumy ludzi, w związku z tym jakby lato się przedłużyło, no i poniekąd słusznie, bo pogoda ładna, no i w związku z tym przyciąga wiele osób, a im więcej osób, no to większe szanse na jakieś zdarzenie niestety. No i podsumowując ten ponad dwumiesięczny okres, to w tym okresie TOP przeprowadził 345 tak zwanych działań ratowniczych, czyli różnego rodzaju akcje i działania. Z tego 123 z użyciem śmigłowca. Dzięki temu, że śmigłowiec mógł latać, no to ta pomoc przybywała szybciej, choć nie wszystkich to dotyczyło, bo nieraz, gdy była pogoda nielotna, a zdarzył się wypadek, no to trzeba było czekać. Na Słowacji było sześć wylotów do pomocy na, na prośbę ratowników Chorskiej Zachrannej Służby. Sześć razy uczestniczył nas śmigłowiec, no i oczywiście załoga śmigłowca. No i tyle o tych działaniach. Jakie były przyczyny tych zdarzeń? No to 189 to były upadki spowodowane poślizgnięciem, potknięciem, także nie leciało się daleko może, ale też jakieś uderzenia głową o kamienie na, na, na szlaku, czy poślizgnięcie upadek parę metrów i tak dalej. Natomiast 16 to były, upadki, to były upadki wysokości. Ludzie też albo się poślizgnęli, albo pojechali po śniegu, bo w lipcu jeszcze były takie zdarzenia i wtedy no, takie upadki to już albo kończyły się niestety śmiercią, albo bardzo poważnymi obrażeniami. 11 tych zdarzeń to zabłądzenia, czyli ludzie gdzieś wędrując, nie patrzyli, weszli w rejon taki, skąd nie było odwrotu, albo na przykład została ich noc, nie mieli światła, nie wiedzieli jak wrócić. Jedno było zdarzenie takie, że turysta dostał spadającym kamieniem w głowę, no i też tam poniósł jakieś, jakieś obrażenia. Ponieważ w niektóre dni lato było naprawdę upalne, w związku z tym udzielano pomocy osobom, które w wyniku wysokiej temperatury, odwodnienia, zabierały mało picia albo zapomniały o tym, że, że trzeba w takiej temperaturze pić, no, albo opadały z sił, albo doznawały innych, innych uszczerbków i takich zdarzeń było osiem. Kolejna taka sprawa to były zachorowania 75 razy i to niektóre dość poważne, bo zasłabnięcia spowodowane tym, że albo człowiek nie wziął jakichś lekarstw i tam serduszko dawało, dawało sobie znać, albo były sytuacje takie, że, że ludzie też nie wiedzieli, że mają jakieś dolegliwości sercowe. Dopiero to podczas wędrówek gdzieś wyżej, jeszcze przy wysokiej temperaturze, no to te przyczyny wychodziły na jaw. W 46 wypadkach ratownicy uznali, że ich przyczyną było brak umiejętności, czyli turyści wędrujący tam, gdzie, gdzie wybrali się, nie powinni, nie powinni tam wędrować. No, na przykład nie powinni się na Orlą perć, tylko gdzieś na wreglowe dolinki. Do tego, jeśli byli nieprzygotowani odpowiednio, no to też było, było sporo problemów. Teraz przejdźmy do liczby osób ratowanych, bo to nie zawsze jest tożsame, bo przy jednym zdarzeniu można było ratować no, więcej niż jedną, niż jedną osobę. I to też jeśli chodzi o Tatry, to ratowano w samych Tatrach 408 osób, z tym 138 osób przy użyciu śmigłowca. W tym omawianym okresie cztery zdarzenia to wypadki śmiertelne, między innymi w rejonie Rysów. No, jeszcze sprawa taka, że tam długo zalegał śnieg, 
W związku z tym, jakieś każde wejście, poślizgnięcie na śniegu, no to była duża szansa, że człowiek nabierze szybko dużej prędkości i skończy gdzieś w skamieniach, w skałach. I teraz w samych Tatrach to tak, urazy poważne i zachorowania też poważne, czyli wymagające transportu do szpitala, to dotyczyło 134 osób, 144 doznały lżejszych obrażeń, czyli też jakieś obrażenia, na przykład, nie wiem, rozcięcia nogi, jakieś krwawienia, może jeszcze nie takie, nie zagrażające życiu, potłuczenia, w przeważającej mierze kontuzje, głównie stawu skokowych, ale również stawów kolanowych, także uniruchamiały, uniruchamiały tych ludzi, no ale to jeszcze nie były sytuacje zagrażające, zagrażające życiu, no ale, ale nie dało się schodzić o własnych siłach, prawda? potrzebna była tutaj działalność, działalność ratowników. Z tych ratowanych osób 114 to osoby, którym się nic nie stało, czyli głównie takie, których zastała noc Bali się dalej iść i słusznie, że nie mają światła, żeby nie spodobać jakiegoś wypadku, albo pobłądzili, czy, czy wieczorem, czy za dnia, no i też bez szans na poruszenie, bo, się, bo znaleźli się w zbyt trudnym dla nich terenie. No, czyli też sporo takich osób tutaj trzeba było, trzeba było ratować, sprowadzić w bezpieczne miejsce, czy nawet śmigłowcem przenieść do Zakopanego. Często nawet było, były sytuacje takie, że ludzie opadali z sił. Zwłaszcza dotyczy to starszych osób, ale również nie tylko, był również części młodych. Chyba wynika to z tego, że raz nie bardzo przygotowani do, do takich wędrówek, do tego połączenie z wysoką, z wysoką temperaturą, brak picia. No, no i w pewnym momencie człowieka odcina, choć żadnych obrażeń formalnie nie odniósł. No i każdy kontakt z takim poszkodowanym czy potrzebującym pomocy, no to również jakaś jest pomoc psychiczna. Są takie sytuacje, że ktoś wychodzi w góry, dostaje blokady psychomotoryczne gdzieś tam w zbyt stromym dla niego terenie, no i nawet jak jest ze znajomymi czy tam w ekipie, nie jest w stanie się ruszyć. Natomiast jak pojawią się ratownicy, to jakoś od razu życie i siły wracają do tego, Oczywiście taki człowiek jest asekurowany w trudnym terenie, także nie idzie sobie samo pas, ale, ale widać, że to jakoś sama psychika się poprawia, gdy zobaczą ratownika. No i teraz jeśli chodzi o takie bezpośrednie działania ratowników, no to w tych całych działaniach wzięło udział 1015 ratowników, oczywiście tyle w to nie jest, tylko powiedziałbym to osobą ratowników, prawda? bo ratownicy tam, no, jeśli tutaj dyżurują przez jeden tydzień, no to tych wypraw, tych różnych działań mają sporo. Pomagało im 285 ratowników ochotników, no i ich pobyt w czasie tych działań wyniosło to 1909 godzin bezpośrednio w tych działaniach ratowniczych uczestniczyli. Także, że sporo. No. Adam, czy latem ratownicy w czasie poszukiwań wykorzystywali drony? Tak, to jest taka kolejne urządzenie, które bardzo się tutaj w to przeprzydaje. Jest wyszkolona grupa ratowników, która pracuje na dronach, pilotuje te drony. No i zawsze, gdy były takie konieczności poszukiwań, no to korzystano zarówno w dzień, jak i w nocy korzystano z drona. Jest to urządzenie tutaj dla ratowników bardzo, bardzo potrzebne, choć nie zawsze się uda 
na, namierzyć, trafić gościa, ale w wielu przypadkach, w wielu przypadkach tak. No i były sytuacje takie, że na przykład dronem oświetlano wieczorem drogę, gdzie, którędy schodzić, prawda, gdzie, czy w lewo, czy w prawo, no i ludzie, którzy nie mieli światła, no, czuli się pewniej tak, jakby prowadzeni przez, przez ratowników. Oczywiście ratownicy wychodzili naprzeciw i też, no ale jakby początki były takie, że nie bójcie się, mamy światło, będziemy. Poprosiłem też Adama Maraska o przypomnienie wybranych zdarzeń tatrzańskich z sezonu letniego. Pełniejsza kronika wypadków ukaże się w jesiennym numerze Kwartalnika Tatry. Zaczęło się z tych poważniejszych rzeczy 4 lipca. O godzinie 9.30 do centrali TOP zadzwoniła pani jakaś z Polski, że informując, że jej znajomy, 20-letni turysta z Białorusi, miał poprzedniego dnia, czyli 3 lipca, wyjść w Tatry na Rysy lub na Koźwierch. Swój samochód pozostawił w rejonie Łysej, Łysej Polany na parkingu. Podała dla pani numer tego samochodu, markę, no i telefon do, do tego, który miał być poszukiwany przez ratowników. Prawda? No i jak to się tutaj zazwyczaj dzieje, w związku z tym zaczyna się sprawdzać, czy ktoś nie nocował w okolicznych schroniskach, czy tam nie był meldowany, albo przynajmniej widziany, był również opis, jak był ubrany. No i później, jeśli to, to nie przynosi rezultatu, no to prośba do policji o namierzenie numeru telefonu, oczywiście wcześniej telefon do poszukiwanego, no jeśli nie odbiera, to jeśli jest możliwość nagrania się, no to, to informacja, żeby skontaktował się z Toprem, no ponieważ była sugestia, że albo Morskie Oko, albo rejon Koziego Wierchu, no to ratownicy się zajęli tutaj po polskiej stronie poszukiwaniami, ale również poproszono ratowników Chorskiej Zachranej Służby, czy nie mieli jakiegoś takiego zgłoszenia, jak ktoś wyszedł na Rysy, mógł zejść na stronę słowacką, na, czy tam się gdzieś nie zatrzymał w chacie pod rysami na przykład. No i to sprawdzone te wszystkie, wszystkie te rzeczy. No i nie ma żadnej informacji o gościu. Sprawdzono również parkingi wokół Sejpolany. No i rzeczywiście zauważono, że taki samochód zamknięty stoi. Czyli mógł pójść jak kto jechał na są Polane, no to mógł pójść, skoro chciał iść na Rysy, no to najlogiczniejsze, idzie do Morskiego Oka, wychodzi na Rysy, ale również mógł pójść do pięciu stawów i z pięciu stawów wyjść, wyjść na Koziwierha. I tam się rozpoczęły poszukiwania. Do poszukiwań włączył się śmigłowiec i sprawdzono szlak na Rysy, sprawo, sprawdzono graniarz po Cubrynę i tego dnia nie odnaleziono tego turysty. Po godzinie 7 rano dnia następnego ratownicy HZS zadzwonili do, do Topru, że telefon poszukiwanego logował się do ich BTSA po południu, czyli mógł być, mógł być na Rysach czy w rejonie Rysów, mógł być również na Kozim Wierchu, bo stamtąd też można złapać, prawda? W związku z tym dalej te poszukiwania w tych, w tych rejon, rejonach. Ponownie sprawdzono, że auto dalej stoi na, na parkingu. No i 
rozpoczyna się sprawdzanie od granatów po kozi, czy gdzieś tam się nie zawieruszył, no bo mógł wyjść, mógł wyjść na kozi, obchodzić, prawda, zejść później albo iść przez granaty, albo, albo zejść żlebiem Kulczyńskiego. To wszystko zostało, zostało spenetrowane i w czasie tych działań wystartował również śmigłowiec, który poleciał do Morskiego Oka i z jego pokładu około 15 metrów poniżej tak zwanego kamienia w szczelinie przy topniejącym śniegu zauważono leżącego mężczyznę. Tam desantowali się ratownicy no i, no i okazało się, że to jest ten poszukiwany mężczyzna. Widać, doznał poważnych, poważnych urażeń spowodowanych upadkiem z wysokości. Nie było świadków, którzy powiedzieli dokładnie w którym miejscu, ale najprawdopodobniej z samej grani lub spod grani później jeszcze przez zalegające śniegi w rysie, w rysach, no i, i zjechał, zjechał dość nisko. Oczywiście obrażenia były śmiertelne. No i dalsza kolejność jest taka, że trzeba uzyskać zgodę od, od policji, czy można e, transportować ciało, czy trzeba czekać na ich przedstawicieli, czy prokuratora, gdyby zachodziły jakieś podejrzenia co do, no, że nie jest to typowo górski wypadek na przykład. No i niestety poniósł śmierć, zostały przetransportowane zwłoki do Zakopanego. No i tak to się, tak to się niestety zakończyło tragicznie. No a tutaj można, co można dodać jeszcze, no, gość poszedł samotnie. No, no, gdyby szedł z jakimś świadkiem wypadku, z kolegą, z kimś znajomym, no, ktoś kto by widział, no to pewnie informacja byłaby zaraz. No, wygląda na to, że spadł wysoka i no, doznał tych poważnych obrażeń śmiertelnych, ale zdarzają się sytuacje takie, że, że jeszcze da się ludzi uratować. Akurat jego w tym wypadku nie, bo były za poważne, ale jak jest natychmiastowa informacja o wypadku, no to przynajmniej ratownicy walczą. Nie zawsze się to udaje, żeby uratować życie, ale, ale, ale czas też gra rolę. To dzieje się na początku, na początku lipca. Na, na początku lipca, jeszcze jak wiadomo początek lipca jeszcze dość chłodno, opadł w deszczu, trochę mokro. W związku z tym nie były to dobre warunki, czy bezpieczne warunki dla wszystkich do, do wędrowania. Wcześniej mówiłem, że jednym z wypadków było uderzenie turysty w głowę spadającym, spadającym kamieniem. Na szczęście tych wypadków nie zdarza się wiele, ale dobrą sytuacją by było to, gdyby każdy wybierający się gdzieś wyżej w góry korzystał z kasku. Raz, że od czasu do czasu te kamienie gdzieś tam lecą spuszczone przez mniej rozważnych turystów. No, nie, to nie znaczy, że kamień musi wszystkich uderzyć od razu, ale jak się nie ma kasku, to jest mniejsza szansa na to, że głowa będzie cała. Także, że to warto. A już szczególnie w takich rejonach, gdzie, no, gdzie się gdzieś grania możliwość poślizgnięcia, choćby upadku 2-3 metrowego, czy na stromszych odcinkach szlaków, warto chodzić z kaskiem. 
Tutaj dwunastoletni chłopak został uderzony w głowę. Tak, został uderzony spadając mu kamieniem. No i tu kolejny problem taki, że on nie popełnił żadnego błędu. Szedł do góry, tak jak wielu turystów, a nagle dostaje w głowę kamienie. Prawda? Także jakby nie znamy dnia ani godziny, kiedy się co komu stanie, dlatego zawsze lepiej być zabezpieczony. No to też taki <śmiech> przykład z 17, z 17 lipca jeszcze. O pierwszej w nocy dzwonią turyści do centrali Topr. Byli we dwójkę i nie mają światła. Wyładowałem się czołówki, nie przewidywali, że będą tak długo wędrować albo zapomnieli sprawdzić baterię przed wyjściem w góry. Utknęli w zejściu z mnicha. Niestety kiepska pogoda, leje wiatr, w związku z tym przemokli, są wychłodzeni, no potrzebują pomocy, bo nie potrafią, nie potrafią w tych warunkach zejść. No i wyjeżdżają ratownicy z centrali, to oczywiście trwa, o po godzinie trzeciej rano docierają do turystów, ogrzewają ich, częstują gorącą herbatą. No i sprowadzają do schroniska w morskim oku. No ale też przykład, że czy dzień, czy noc trzeba działać. lub lipca sytuacja wyglądała tak, że dwoje turystów schodziło szlakiem z Giewontu kierunków Doliny Strążyskiej i jeden z nich poszedł troszkę przodem, a zanim szedł kolega później gdzieś został i czekał na niego po zejściu do Doliny Strążyskiej. Myślał, że może kolega zmienił zdanie i poszedł na, na Kondratową i stamtąd na, na, do Zakopanego. No ale kolega nie odbierał telefonu no i problem, co się z nim stało. No i wyrusza z centrali w nocy pięciu ratowników na poszukiwania. Użyto również drona, sprawdzono rejon w Przełęczu w Grzybowcu i czy nie poszedł do Majłonki, tam się nikt nie pogubił i tak dalej. I ponieważ w nocy była burza, silny opad deszczu, ograniczona widoczność, ratownicy wrócili z poszukiwań, bo taka pogoda nie dawała szans na odnalezienie, nawiązanie kontaktu i do poszukiwań powrócili rano. No i znów poszukiwania, przeszukiwania małej łąki, włączony do poszukiwania śmigłowiec i z jego pokładu po godzinie 10.20 dostrzeżono u wylotu jednego ze żlebów spadających do Doliny Małej Łąki z trawersu ze szlaków w dół. Są tam takie miejsca, gdzie zrobi się stromo, jeśli schodziło się wieczorem i jeszcze nie bacząc albo nie mając światła, no to łatwo było się pośliznąć i spaść. Te żleby są dość strome, z wystającymi kamieniami, no i, no i tak się okazało, że ten turysta spadł, no i znów doznał wielonarządowych śmiertelnych obrażeń i skinął. Gdyby wcześniej wyszli na wycieczkę, gdyby nie rozdzielali się, tylko szli jeden obok drugiego, czy je tam jeden za przy drugim, no to nawet jakby się goś poślizgnął i spadł, no to byłaby szybka informacja do Topru, gdzie szukać, może, może by się go udało uratować.
Adam, kiedy wzywać pomocy w górach? Bo kiedy dzieje się faktycznie wypadek i wtedy, kiedy wiemy, że ten topr jest nam potrzebny, to wtedy oczywiście tak, ale wtedy, kiedy okazuje się, że po prostu strach nie pozwala nam iść dalej. Czy zdrowy rozsądek nam podpowiada, że nie powinniśmy iść w górę, nie potrafimy też wrócić? Kiedy zadzwonić po topr? No powiedziałem tak, że zawsze, kiedy mamy jakiś problem albo przeświadczenie, że, że już jesteśmy w takim miejscu, że jest trudno, jest załamanie pogody, na przykład zgubiliśmy szlak, czyli w takim momencie, gdzie jeszcze możemy zadzwonić do topru i zacząć rozmowę z ratownikiem. Często bywa tak, że ratownik wypyta, gdzie jesteście, co wam jest. Jeśli macie aplikację ratunek, zaraz będzie ratownik miał wasze namiary GPS-owe, sprawdzi sobie na map, gdzie jesteście dokładnie. Może się okazać, że kilka czy kilkanaście metrów od szlaku może naprowadzić na ten szlak i dalej na przykład możecie kontynuować czy zejście, czy, czy dalszą wędrówkę. Natomiast nie należałoby doprowadzać do takiej sytuacji, że już nie macie wyjścia. Prawda? No i każdy krok może być krokiem ku śmierci. W związku z tym nie doprowadzać do tego. Topr ratuje za darmo, czyli tutaj nie macie tak jak w Alpach, jak, jak na Słowacji, że tam musicie być ubezpieczeni, znaczy nie musicie, tylko możecie być ubezpieczeni, wtedy też was akcja ratunkowa nic nie kosztuje. Tutaj nie kosztuje na pewno. Warto zawsze nie doprowadzać do tych sytuacji takich już no, bardzo trudnych. Nic się nie stanie, jak zadzwonicie, ratownik się nie obrazi, on tu jest od tego, żeby odbierał telefony i doradzał, wypytywał, co wam jest i tak dalej. I tu jest podejmowana decyzja, czy wystarczy wam jakąś pomoc, pomoc telefonicznie, czy, czy ratownicy muszą wyruszyć, prawda? Jeśli uznają, że jest taka potrzeba, to wyruszą na pewno, tylko trzeba się liczyć z tym, że jeśli nie ma lotnej pogody, i jeśli na przykład są inne, trudniejsze akcje ratunkowe, gdzieś się komuś ratuje życie, to nie przyleci od razu śmigłowiec, a nocą nie przyleci na pewno. W związku z tym trzeba się uzbroić w cierpliwość, w czekanie. Ratownik doradzi, jak to zrobić, żeby się ubrać we wszystko, co macie, żeby stanąć w bezpiecznym miejscu, nie ruszać się, być blisko siebie, jeśli teren na to, na to pozwala. No i cierpliwie, cierpliwie czekać. No, wcześniej czy później ratownicy dojdą, mówię, że nie dlatego, że pójdą wolniej, to dojdą później, tylko po prostu starają się ich jak najszybciej, ale nie zawsze się da, jeśli to jest daleko, szybko, szybko dotrzeć. No, jest szansa jeszcze taka, że jeśli na przykład wiadomo, gdzie, jest, gdzie, gdzie tacy turyści są, jest zimno, na przykład nie mają światła, no to można podesłać dronem światło, i lub dronem pakiety grzewcze. Takie sytuacje się zdarzają. Dlatego jeszcze choćby dlatego, żeby nie zamarznąć, nie przemarznąć, no niepotrzebnie się narazić na dalsze problemy, dzwonić do, do, tutaj do topru i naprawdę no ratownicy są od, to, od tego nie, żeby obrażać się na kogoś, tylko ratować. Bez względu na wiek, płeć, pochodzenie i tak dalej. I z każdego kraju bo też coraz więcej mamy tych turystów za granicę, którzy też ulegają wypadkom i nikt tutaj złego słowa, słowa nie powie. Oczywiście no, można sobie, sobie dziwnie pomyśleć, że, że po kogoś leci śmigłowiec i 
przywozi gościa do Zakopanego, któremu się w sumie nic nie stało. No ale trzeba pomyśleć, czy jakby został, czy mu się coś nie stało, czy by na przykład przeżył noc w zapadającym zmroku, gdy robi się coraz chłodniej, na psychę wysiada. Także to nie jest tak, że, że śmigłowiec Topru to jest taksówka, która wozi wszystkich, tylko no tutaj są podejmowane decyzje, rozmowy z ratownikami, no czy decyduje o tym kierownik danego dyżuru, co robimy, czy nic się nie dzieje, w związku z tym gość może poczekać parę godzin, wyślemy tam kogoś z tak zwanego buta, czyli pieszo, prawda, żeby doszedł, nie, nie doleci tak szybko jak śmigłowiec, ale, ale dojdzie, a niech śmigłowiec czeka na poważniejsze sytuacje, prawda, no, no, także, że tak to jest, ale Naprawdę się, no, nie bać się zadzwonić do topru, do ratowników, tutaj naprawdę ratownicy są do wszystkich nastawieni tak, że wiedzą po co się do topru tutaj zgłosili, co to znaczy ratownik Taczańskiego, niczego gotowia ratunkowego i każdy wypełnia swój obowiązek na tyle, na ile mu zdrowie pozwala. W wypadkach tatrzańskich w sezonie letnim i pracy ratowników opowiadał Adam Marasek z tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawialiśmy w centrali Topru jeszcze przed minionym weekendem, kiedy w górach wydarzyły się kolejne 24 wypadki. Przypomnę, że przed wyjściem w góry należy koniecznie zapoznać się z komunikatem turystycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego dostępnym na stronie tpn.pl oraz sprawdzić prognozę pogody. Na szlaki wyposażone w sztuczne ułatwienia warto zabrać zestaw do autoasekuracji, lążę, uprząż i kask. Prawidłowo używane mogą zwiększyć bezpieczeństwo w eksponowanym terenie. Numer alarmowy do topru to 601 100 300, a aplikacja Ratunek umożliwia wzywanie pomocy przez automatyczne połączenie telefoniczne ze służbami ratowniczymi. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 91. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. 